0: Manchmal hört man im Vorbeigehen einen Halbsatz, läuft dann aber noch ein paar Schritte weiter, bis die Informationsverarbeitung im Gehirn einsetzt, man auf dem Absatz kehrt, macht und sagt Moment mal, habe ich das gerade richtig gehört? So ging es mir neulich in unserem Team-Chat, als ich so nach unten scrollte und dabei auch die Nachricht eines jungen Kollegen passierte, der gerade über das Spiel schrieb, dass er rauf und runter spielt. Und zwar in kapitalen Lettern, also alles groß und mit Ausrufezeichen dahinter. Nur dachte ich mir dabei erstmal nichts Besonderes, bis es eben Klick machte und ich merkte, Moment, der spielt was und es ist auch noch super. Darüber müssen wir sprechen. Und so sitzen wir nun an den Mikrofon. Und ich sage, herzlich willkommen, Benedikt, schön, dass du da bist. Was spielst du so? Hallo, äh, ja,
1: ich bin momentan Sunhaven, rauf und runter, seitdem es rausgekommen ist, äh, am 11. März, also im ersten Monat, irgendwie über 100 Stunden schon drin versenkt. Obwohl zwischendrin beide Wochenenden von Diablo 4 stattgefunden haben. Ich habe es wirklich <lacht> jeden Abend gezockt, mindestens jeden Abend. Äh, teilweise öfter und in jeder Freizeit irgendwie ein paar Stunden hinterhergehängt. Und wirklich nur dann ausgesetzt, wenn ich gerade beim Druiden hochzocken musste. Aber äh,
0: also wirklich, ich bin
1: total in dem Spiel versunken.
0: Ich, ich liebe es, dass du sagst, du musstest zwischendrin Diablo 4 spielen. <lacht> <Es ist lacht> ja, so, ne? aber ja, man muss dazu sagen, du bist, für alle, die dich nicht kennen, du bist Redakteur bei meinem MMO, einer Website, die ja sich gerade um Online-Spiele dreht und um sowas wie ein Diablo. Äh, deswegen fand ich es auch so untypisch, als du geschrieben hast, du spielst Sun Haven. Erzähl uns doch mal kurz, was Sun genau ist. Mhm. Ja, vorab, ich bin übrigens auch der Lead für die Ablung bei uns. Das heißt, äh, das ne? kommt noch dazu.
1: Ähm, Sun Haven <lacht> ist im Prinzip, was mir erzählt wurde, äh, das gleiche wie, wie Stadio Valley. Im Kern also eine Farm-Simulation. Ne? Man hat eine eigene Farm, man kommt irgendwie einen kleinen Stich in Sunhaven an, soll da, keine Ahnung, Weizen anbauen und Karotten, alles Mögliche und halt die Stadt versorgen mit Lebensmitteln, weil die ja halt sonst niemanden haben. Mhm. Und kann dabei dann Beziehungen zu, zu den Einwohnern aufbauen. Hat eine kleine Story dahinter, wo man irgendwie mit, mit Drachen zu tun hat. Äh, schmiedet sein eigenes Zeug, Ausrüstung. Es gibt auch Magie. Ähm, es ist im Prinzip eine Art Lebenssimulation in so einem Fantasy-Setting.
0: Aha. Aha. Stardew Valley mit Fantasy, mhm. kann man sagen. Was hat dich dazu gebracht, das zu spielen? Also, wie bist du drauf gestoßen? Mike Schneider. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich, mein Kollege Mike, wir, wir spielen seit, seit Jahren sehr viel zusammen. Mhm. Und äh, haben immer so so ein bisschen Sachen, die man halt zusammenspielen kann, auch mit seiner Verlobten. Und äh, das sind oft halt Simulationen oder Survival-Games eigentlich, wo man auch so ein bisschen ruhiger angehen kann und einfach ein bisschen bauen und Crafting und so ein Kram. Und da haben sie gemeint, hey, guck mal hier, das kam heute raus. Wollen wir uns mal angucken. Und ich war mhm. schon ein bisschen davon abgeschreckt. Ich habe eigentlich nichts gegen Pixel-Games, ähm, einfach weil für mich steht immer Gameplay ganz oben, mir ist relativ egal, wie es aussieht. Aber bei Spielen, von denen ich schon weiß, ah, da ist nicht viel Action, da passiert nicht viel und die dann auch noch nicht so furchtbar gut aussehen, denke ich mir meistens, ah, ist wahrscheinlich nicht ziemlich. Da es aber damals nur irgendwie 15 oder 20 Euro gekostet hat, dachte ich, boah, probierst das aus, machst das mal, kostet jetzt immer noch nicht viel mehr. Mhm. und ähm, haben es dann gespielt irgendwie im ersten Abend und ich wollte schon gar nicht mehr aufhören. Es hat so viel Spaß gemacht, vor allem zusammen, weil es eben auch ein Koop hat. Man kann, glaube ich, mit bis zu acht Leuten spielen oder so und wir haben zu dritt angefangen und die beiden haben die Farben, glaube ich, den erst, die ersten zwei Monate überhaupt nicht verlassen und ich war dann irgendwie unterwegs und habe Erze reingeschafft, Steine, Holz, alles, was man zu so bauen braucht und die beiden haben nur angebaut und mich mit Essen versorgt und alle möglichen ich kam dann zurück so, hey, hier haben wir noch ein paar Burger irgendwie aus der Stadt, möchten Burger haben, naja, und nimm mit und ich habe dann halt irgendwie das Erz reingeschafft und geschmiedet und alles und dann haben sie auch die Häuser gebaut und wir haben eine ziemlich coole Arbeitsteilung eigentlich, weil ich eben so so ein bisschen der Freigeist bin, der gerne umherwandert, erkundet und, und neue Dinge findet und eben halt auch dann das Zeug zurückbringt, soweit es Inventar erlaubt. Und die beiden mhm. sind halt
0: gerne zu Hause und gucken zu, dass alles läuft. Das, finde ich, ist eine sehr wichtige Grundlage für so eine Koop-Beziehung, ne? dass man sich so, das, das weiß ich auch, das merke ich auch immer, wenn ich mit meiner Freundin Koop-Spiele spiele, weil ich bin auch der, der zu Hause bleibt und das Haus schön baut. Und meine Freundin rennt überall in der Welt rum und sammelt Sachen. Das ist immer sehr gut. Dann geht man sich aus dem Weg. dann ne? Man ist trotzdem dann zusammen, wenn ich mal nach Hause oder wenn sie mal nach Hause kommt und ich ihr dann zeige, was ich neu gebaut habe. Perfekt. Äh, spielst du es jetzt auch alleine weiter eigentlich oder spielt ihr weiterhin Koop?
1: Äh, beides. Ich, wir spielen sowohl mhm. im Koop. Ich habe einen Charakter für unseren Koop. Man hat sogar verschiedene Rassen übrigens. Ich hab, äh, Es gibt Engel, Dämonen, ähm, so, so Tierwesen, Elementare, Menschen und äh, Naga. Mhm. Ich hab, äh, Mit den beiden zusammen spiele ich meinen Dämon und alleine spiele ich den Engel. Und die habe ich auch ein bisschen verschieden geskillt. Man hat auch einen Skilltree mit mit äh, Farming, Combat, ähm, Bergbau, Fischen und so ein Kram. Ja. Der der eine ist irgendwie auf Nahkampf, der andere auf Magie. Und wir spielen im Koop dann eben den einen Charakter und ich spiele allein den anderen Charakter. Schöner Sidefact ähm, die Farm im Koop sieht super aus, alles geordnet, <lacht> ähm, ich habe ein Feld mit ein paar Kisten und ein Haus irgendwo stehen. <lacht> <lacht> ich war da sehr pragmatisch und habe es einfach nur irgendwie aufgestellt. Ich spiele aber auch jetzt gerade sehr viel alleine. Ähm, habe sogar mittlerweile mehr alleine gespielt, weil wir nicht ganz so oft zusammen Zeit gefunden haben. Und hab, bin jetzt, glaube ich, im Solo-Spielstand fast am Ende der Story. muss sagen, mhm. dass es sich am Ende so ein kleines bisschen zieht. Da kommen dann einfach sehr viele Aufgaben wie. Äh, Farme 70 von diesen Dingern, die 15 Tage zum Wachsen brauchen oder so, mhm. oder keine okay. Ahnung. Ähm, das ist dann einfach sehr viel. Farm noch mal ein bisschen was oder kämpfe gegen einen richtig harten Boss. Ähm, ich habe mich jetzt fürs Farmen entschieden, einfach weil ich dachte, das machst du jetzt und dann kämpfen irgendwann anders. Mhm. Aber ja, ähm, ich spiele es auch alleine und es macht auch Spaß.
0: Ja. Wie, wie ist es denn mit den Kämpfen? Ne? Wenn du sagst, du konntest dich entscheiden, ist dieses Kampfsystem, was drin ist? Ich meine, es ist ja ein Fantasy-Setting. Da mhm. gibt ja auch Monster und sowas. Mhm. Du kannst ja auch einen Magier spielen ne? oder einen Krieger oder was auch immer. Also halt klassische äh, kampffokussierte Berufe mhm. neben irgendwie Bauer oder Fischer. Ähm, wie ist denn dieses Kampfsystem? Ist es ein nerviger Teil des Spiels oder macht es Spaß, da auch zu kämpfen? Mir macht es furchtbar Spaß. Es ist ähm, ARPG-Light. Also, das ist ganz, mhm. ganz.
1: Trivial, dass du hast äh, im Prinzip drei Waffen, Magie, Schwert und Bogen oder Armbrust. Die Armbrust ballert halt auf Entfernung. Da hast du dann Fähigkeiten für diese verbessern, dass du halt vier Pfeile auf einmal schießt, dass die Pfeile brennen oder sonst irgendwas. Äh, das Schwert hat auch nur den normalen Angriff, einen Sprungangriff und eine Spezialfähigkeit. Zauber gibt es ein paar mehr. Da gibt es Flächenzauber, äh, Einzelzauber wie einen kleinen Feuerball äh, und sogar auch Zauber, die, die einen praktischen Nutzen haben, wie zum Steine abbauen oder zum Felder umflügen und gießen. Mhm. Ähm, und du musst dich beim Kampf eigentlich, ist das Einzige, wo du dich wirklich entscheiden musst, weil es Level später immer schwerer wird und da musst du halt dann wirklich gucken, was du haben möchtest, weil du halt es nur sehr schwer schaffst, alles zu skillen. Aber äh, hast dann eben halt, wie gesagt, diese Möglichkeiten, dich ein bisschen selbst zu prägen. Du musst auch nicht kämpfen, zum Beispiel, in, außer in, in wenigen Fällen. Bei uns war es so, dass ich bis auf in zwei story kämpfen die man alleine machen muss, einfach immer den anderen geholfen habe. Die meinten, ja, mhm. ich muss da und da lang. Dann habe ich halt getankt für die und, und äh, im Zweifelsfall die vier gekillt und die beiden haben halt einfach halt das <lacht> Zeug gesammelt, was sie brauchten. <lacht> Geht im Koop super, ganz ehrlich. Ähm, und ja, das ist, es ist sehr grundlegend,
0: aber macht, finde ich, Spaß. ja. Äh, macht ja sehr viel Spaß, ne, wenn du schon über 100 ja. Stunden reingesteckt hast. <lacht> ähm, wie ist es denn, eine, eine Sache, die in Stadio Valley ja sehr wichtig ist, habe ich mir sagen lassen, unter anderem von Geraldine, die das ja sehr viel gespielt hat, sind Beziehungen. Ne? Beziehungen zu den anderen Dorfbewohnerinnen und Bewohnern, also zu den Leuten, die noch so, also NPCs, die noch so in diesem Dörfchen rumwuseln, in dem du da unterwegs bist. Wie ist das gelöst in Sunhaven? Spielt das da auch eine wichtige Rolle?
1: Eine riesige tatsächlich. Also du hm. kannst ähm Herzchen sammeln, für Freundschaften und auch verlieren, wenn du die falschen Antworten gibst. Über kannst du jedem pro Tag irgendwie Geschenk geben. Bei den meisten Dorfbewohnern auch über Quests ein kleines bisschen Ruf ansammeln. Und bei speziellen Charakteren, die auch ähm, Romance-Charaktere sind, also mit denen du auch wirklich eine Beziehung aufbauen kannst, mhm. da kommst du auf Freundschaftslevel die du nacheinander freischalten musst, dann schälst du irgendwie die nächste Stufe dann für Dates frei, das heißt, sobald du anfängst, irgendwie die Charakter zu daten, kannst du mehr Herzen freischalten, bekommst auch später Belohnungen von denen in Form von äh, äh, Mobiliar, das du aufstellen kannst, aber auch von Gameplay-technischen Sachen, zum Beispiel äh, Trinkets, also kleine Schmuckstücke, die dich Kampf verbessern, die können deine Magie verbessern, die können ähm, deine... deine Crafting-Fähigkeiten verbessern, aber auch deinen, deinen normalen Kampf zum Beispiel. Mhm. Und du kannst heiraten, was ich jetzt tatsächlich erst äh, gestern gemacht habe oder Aha. erst kürzlich. Ähm, <lacht> dauert sehr lange, weil man durch sehr viele, durch sehr viele ähm, Dialoge durchgehen muss. Aber dann bekommt man sogar einen Ehering mit besonderen Effekten, den man sogar bei Skills noch verbessern kann. Äh. Ich muss zugeben, dass ich als Spieler von Dingen wie Crusader Kings mir die Person ausgesucht habe, die den besten Ring für mich hat. Nicht unbedingt die, die ich unbedingt heiraten wollte. Was sich ja. zum Glück zum größten Teil überschnitten hat. <lacht> ähm, aber das mache ich jetzt auch im Koop dann noch mal so. Ich habe mir jetzt dann auch schon wieder eine Figur ausgesucht, die ich sowieso romancen wollte und die zum Glück auch den richtigen Ring für mich hat. Äh, aber das ist ganz cool. Dann hast du eine kleine Zeremonie, wo du halt wirklich dann irgendwie in der Stadt heiratest und und der Charakter zieht dann auch zu dir. Dann hast du einen kleinen Anbau, wo halt sein, sein Zimmer ist und wo er dann morgens mit dir zusammen aufwacht. Das ist sehr, sehr schön gemacht.
0: Ja, und du nimmst mir meine Frage äh, vorweg, weil die nächste wäre jetzt tatsächlich gewesen, wie suchst du deinen Ehepartner aus? Aber ja, Min-Maxing, ne? Also. Ich ja. <lacht> 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 äh, sind die, Aber sind die Figuren denn charakterlich auch gut geschrieben? Also sind das ja. tatsächlich halt Figuren, über die man wer wissen möchte, die man kennenlernen möchte? Total. Ich habe sogar
1: mindestens eine Figur ausgefunden, über die ich gar nichts wissen möchte, weil er mir furchtbar auf die Nerven geht. Okay. Ähm, ansonsten, so als Beispiel, es gibt irgendwie eine Erzmagierin, wo du, die halt noch sehr jung ist, wo du rausfindest, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, jetzt die Bürgermeisterin zu sein. Es gibt eine Händlerin, die nur auf Profit aus ist, wo du irgendwie feststellst, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, mhm. eine, eine, eine Hexe, wo du rausfindest, okay, die kommt aus einem kleinen armen Dorf und so und Kram. Und da gibt es wirklich, du lernst immer mehr über die Leute, und sie öffnet sich dir auch nicht, wenn du nicht mit ihnen interagierst. Das heißt, du musst wirklich, du kannst dich entscheiden, okay, über diese Figur möchte ich mehr erfahren, möchte jeden Tag mit ihr sprechen und gucken, dass ich eine Beziehung zu ihr aufbaue und mehr über sie erfahren kann. Oder halt eben auch nicht, ne? Mhm. Äh, und dann bekommst du auch so Boni, wie du kannst ab acht Herzen dann in ihre Wohnung einfach rein und sie halt besuchen, wann immer du möchtest. Oder eben ab 15 Herzen zu einem Date ausführen oder so. Ähm, und das ist schon sehr gut gemacht, finde ich.
0: Ja, sehr schön. Wie, ähm, äh, wie formuliere ich die Frage jetzt? Wie niedlich ist es denn? Weil ich habe gesehen, ich habe äh, eine Videoszene von dir gesehen, da reitet dein Charakter auf einer äh, lila Riesenfledermaus und dich dir folgt als dein dein Pet eine kleine schwarze Katze mit Hexenhut, ja. was ich eine vorzügliche Wahl finde, <lacht> auf jeden Fall, passt doch gut zusammen beides, aber ähm, ist also gerade für Leute, die jetzt so eine ernsthafte Bauernhofsimulation suchen würden, weil Stadio Valley hat ja, es war auch diese niedliche Pixelgrafik, aber ist ja ein Echtwelt-Setting. Hier ist halt diese Fantasy-Elemente. Ist das schon, ist das sehr, sehr heftig auch so süß gemacht? Oder findest du, das kann man auch spielen, wenn man halt jetzt sich irgendwie sonst sagt, irgendwie ich will nicht so überzogen kindlich gemachte Spiele haben? Es ist sehr süß, aber nicht sehr kindlich.
1: Also die Story okay. ist schon nicht unbedingt erwachsen, aber reif. Ne? Es ist jetzt keine, keine Friede Freue, Eierkuchen äh, Kinderstory. Da kommen auch durchaus, also sind auch Vampire im Spiel zum Beispiel und, und mhm. Monster und so und Kram. Ähm, da sind schon durchaus auch ein paar, ein paar ernstere Themen mit drin. Auch Krieg und Konflikte. Aber der Stil ist schon sehr süß. Also die Charaktere sind ja auch nicht nur Anime, sind auch wirklich Chibi mit winzigen, die, die ja. Sprites sind, kleine Figuren mit großen Köpfen ähm, und auch Anime-typisch, viele, viele, der der, 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 der Frauen sind, sehr hübsch gemacht. Äh, und auch die Figuren, die da rumlaufen. Ich habe sieben oder acht Pets oder so auf der Farm rumlaufen und die sind alle halt so niedlich, keine Ahnung, so ein Viech aus Pusteblumen brennt bei mir rum und äh, ja, nicht fragen. Äh, ich <lacht> okay. habe auch, ich hab auch so, so, so einen kleinen ähm, Oktopus, der da irgendwie rum, rumhüpft und noch einen Frosch mit mit Zauberer Hut auf. Ähm, da gibt's wirklich Haufenweise Zeug. Zu den, ähm, Reittieren möchte doch eins sagen, dass ich vor der Fledermaus, die habe ich mir nämlich explizit gefahren, weil ich sie haben wollte, war mein Reittier, das ich zuerst bekommen habe, ein Pappkarton. Ich habe mir Was? ungelogen, ja, ich habe mir ungelogen aus 100 Pappstücken einen Karton zusammengebastelt und auf, bin auf dem so, so Spongebob-like rumgeheizt. Es war wundervoll, wirklich. <lacht> ja, es war ein
0: magischer Pappkarton dann wahrscheinlich. Ja, äh, tatsächlich,
1: ja. die, die Beschreibung war äh, die Kraft kann alles. Ja, also, so okay. <lacht>
0: Ja, super, ist doch super, wie wir früher als ja. Kinder. Ja, ja mehr genau. Paar, ja, ja, Oder, ja. Ja, mehr brauchst du nicht, genau. genau. Klasse. Ähm, das wird ja noch weiterentwickelt, habe ich gesehen. Das war ja schon eine ganze Weile im Early Access. ist am 11. März dann auf Steam erschienen. Mhm. Soll irgendwann auch noch kommen für die Nintendo Switch. Da arbeiten sie gerade dran an der Version. Ähm, ist es jetzt ein Spiel, wo du sagst, okay, ich habe jetzt diese 100 Stunden da reingeballert, Jetzt reicht's aber auch, oder ist es eines, von dem du jetzt schon absehen kannst, dass, wenn sie neue Sachen reinbauen, unter anderem arbeiten sie auch an einem Museum, wo man noch äh, beschäftigt sein kann und wo du auch, glaube ich, Sachen noch umbauen kannst selbst. Äh, wirst du das jetzt auch weiterhin spielen in Zukunft? Zumindest ein Museum ist schon
1: drin. Ob das noch mhm. ausgebaut wird, weiß ich nicht. Ich möchte, hab tatsächlich, bin eigentlich selten dieser Komplettierer, aber möchte jetzt zumindest einmal versuchen, wirklich alles zu erforschen. Ich denke, dass ich jetzt noch so circa 50 Stunden vor mir habe oder so. Bin dann damit auch erstmal zufrieden. Wenn noch mehr kommt, werde ich es mir sicherlich angucken. Es kann sogar sein, dass ich noch mal einen neuen Charakter spiele, wenn man halt auch ja ein paar verschiedene Möglichkeiten hat zu interagieren oder auch im Prinzip eine, eine moralische Vorstellung von so einem Charakter haben kann. Jetzt gerade spiele ich eher böse Charaktere und gucke, dass ich vielleicht noch mal einen eher guten Charakter spiele. Ansonsten, was meine Bekannten machen, ist sehr viel ähm, Farmen einfach und sehr viel Zeug drumherum. Da kann man auch sehr viel Zeit mit verbringen. Ich persönlich werde es mir noch mal angucken, Denk aber, dass ich damit 150 Stunden erstmal gut bedient
0: bin. Ja. Das ist aber auch mal eine Aussage, ne? Also 150 Stunden ja. ist ja auch erstmal, das ist ja mal eine Hausnummer. Ja,
1: ja vor allem für Wenn ein Indie-Game, also ich möchte nicht unbedingt Werbung machen, aber für, für die 20 Ocken äh, wirklich habe ich viel Spaß.
0: Ja, es ist ja keine Werbung, das ist ja ein, ein freundlicher Rat. Ich ja. danke dir vielmals, dass du uns von Sunhaven erzählt hast heute. Ich ja. finde, also Das klingt jetzt echt gut. Ich kannte das überhaupt nicht, bevor ich da in diesem Teams-Chat einfach deine Nachricht gesehen hatte. habe dann sofort irgendwie, nachdem es Klick gemacht hat, gegoogelt, Moment, was ist das eigentlich? Und dachte mir Darüber müssen wir reden und ich wurde nicht enttäuscht. Vielen Dank, Benedikt. Vielen okay. Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört oder zugeschaut haben bei Games Talk. Ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme Fahrt zum tannenbaumstamm ein erfrischendes Seminar über die Biologie des Marienkäfers oder einfach viel Freude an der Information, dass ein Marienkäfer bis zu 24 Punkte haben kann. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal, dann wahrscheinlich auch wieder mit Geraldine, die naja, ich vermute mal gerade Sunhaven spielt, nachdem ich ihr davon erzählt habe. Macht's gut, tschüss.